0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 161 من قص الحق وهي الحلقه رقم 15 لتوضيح فصل الفصل والوصل. في اول الحلقه الماضيه تحدث عن التاريخ واهميته ومتى نحتاج ندخل فيه ويجب ان لا يأخذ اهميه كبرى بحيث انه نفقد الوقت في دراسه الحقوق لان العمر محدد فبس حبيت اذكر انه في استفسارات كانت انه اذا تنظر الى كتاب عمارة الارض في الاسلام تجد الكثير من الامثله التاريخيه اللي هي الاستيطان في الفسطاط في الكوفه في البصره امثله اخرى مثل النوازل التي تحدد عرض الشارع من اقوال الفقهاء هذه كلها مسائل تاريخيه بس النوازل يمكن ننظر لها الواحدة لانها فقه بينما الاستيطان هي قرارات سياسيه ايضا فيها جانب فقهي تلاحظوا الكثير من الاستشهاد بالمسائل التاريخية في إثبات نقاط معينة هي طبيعة بني آدم يعني البشر يحب الحكايات يحب القصص وإذا ودارة أدخل في التاريخ لإثبات أنه بعض الحكام في العصر الأموي والعباسي والمماليك والعثماني أخطأوا الواحد يعني الكتاب يسمك جدا والحلقات يمكن تأخذ بدال الحلقة حلقتين في كل موضوع لذلك حاولت أدخل في التاريخ بالقدر اللي أحتاج منه معلومات مثل جيد على كده مثلا الذي حدث في آخر الخلافة العثمانية إذا تلاحظوا أنه مع ظهور الأنظمة والقوانين تغيرت الكثير في مسائل الأراضي بسبب تغير منظومات الحقوق وإذا تلاحظوا أيضا في كتاب عمراء الأرض أيضا كيف الدول العربية بالتدريج في رصد تاريخي كيف الدول العربية بالتدريج خرجت عن الإرث العثماني إلى إرث غربي محض، برغم من الإرث العثماني كان في آخر أحد متأثر جدا بالأنظمة والقوانين في العالم الغربي، آه بعد ما كان مبني على المذهب الحنفي، ففي توضيح في كتاب عمل الأرض يبين المراحل تاريخيا كيف الأمة خرجت من مقصوصة الحقوق إلى منظومة من الحقوق أتت من العالم الغربي، وهذا أدى إلى أنه نصير مسلمين. في الصلاة والصيام والعبادات ولكن ليس في الحقوق وهذا أدى طبعا إلى إضعاف الأمة والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة نستمر في هذه الحلقة إكمال الحلقة السابقة واللي قبلها ونتحدث عن توضيح التحركات التي بدأت تظهر في عالم الديمقراطي الصناعي لرفض العولمة ومدى تأثير هذه التحركات في تخفيف آثار العولمة هل بنجحوا ولا لا؟ ليه؟ لانه العالم الغربي بدا يرى اثار العولمه السلبيه، فطبعا ما يسكت وعندهم حريه قول وحريه حركه، فبداوا الناس المضررين والناس اللي خايفين على الكره الارضيه من التلوث، بداوا ينظموا انفسهم للوقوف امام هذا المد الشديد لاثار العولمه السلبيه. طبعا لابد ان نتحدث عن ايجابيه العولمه. فهناك من الباحثين من رأى أن للعولمة إيجابيات منها مثلاً ربط الناس بعضهم بين بعض ما أدى إلى إيجاد الوعي بينهم فيأخذوا الربيع العربي كمثال ومن الباحثين من قال إنه في عصر العولمة زاد الدخل المالي للدول وبالتالي الأفراد فرح أضحض هذه الأقوال وحاجة ذكرتها هنا إنه وضعت رابط في صندوق الوصف للأطفال في باكستان إلا بعض المسانع تستخدم بعضهم لصناعة كرة القدم فنسيت أقول إنه في رابط الآن بذكركم فيه بعد كده استعرض عدة سلبيات للعولمة منها مثلاً سيطرة الدول العظمى على خيرات الدول الضعيفة من خلال الحكام وبالتالي لابد أن نتحدث عن الجيل الرابع الحروب ألا وهو زعزعة الاستقرار ما قد يؤدي إلى تدمير هذه الدول جزئياً أو كلياً وقد لا يكون التدمير للمباني مثلاً قد يكون التدمير للاقتصاد أو النسيج الاجتماعي وبالتالي تسهل السيطرة على هذه الدول ومن سلبيات العلماء الفكرة اللي قدمها الباحث بك لخص العلماء في كلمة واحدة وقال هي المخاطرة بعد كده نمر على أفكار باحث اسمه لوتوك وهذا بيتهم بعض السياسيين اللي بيحاولوا يرفعوا شعارات رفع القيم في المجتمع رفع قيم الأسرة ومكانة الأسرة لكن هم يتخذوا قرارات تدمر القيم في المجتمع يعني يقولوا شيء وسووا شيء آخر بقراراتهم وهم ما يروا المآلات لقراراتهم اللي ستقع بعد سنين. فمثال جيد لهذا اللي قاله لتوك هو ان الطبقه الوسطى هذه التي تجلد لساعات عمل طويله عندها بعض الادخارات، هذه الادخارات عندما تستثمرها ومن خلال اسهم والسندات وصناديق الاستثمار في مجتمع يقفل ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه، استثمارهم نفسهم قد يؤدي الى وضع تلك الطبقه في مازق. بعد كده أوضح فكرة طرحها واحد اسمه بريزنسكي واللي بيقول إنه هذا شيء معروف إنه أربع أخماس سكان الكرة الأرضية مع تطور التقنية لن تكون لهم حاجة في الإنتاجية فهو بيضع فكرة الملهيات للتعامل مع هؤلاء الأربع أخماس بعد كده أضع لكم عدة إحصائيات عن زيادة الفقر في كل الكرة الأرضية بسبب العلماء ومن السلبيات أيضا كما هو معروف فقدان الدول للأراضي الزراعية التي حل محلها المصانع وكل هذا بسبب منظومات الحقوق ومن سلبية العلماء زي ما وضح هارفي هي إنه الحداثة من خلال الآلة ومن خلال التوظيف سلبت اللمسة الإنسانية في المنتجات التي ينتجوها الناس إلى الآلة طبعا هذا الموقف قالوه قبل هارفي ناس كثير من المسلمين مثل المودودي وكثير من الباحثين ينتقدوا الآلة لأنها تغير التركيبة التشغيلية في المجتمع وتؤدي إلى ظهور البطالة وهنا في مساله مهمه راح اوضحها في هذه الحلقه انه هذا المفهوم الا وهو انه الاله في يد الراسماليين تؤدي الى البطاله وبالتالي هم يحاربوا الاله هو وضع خطا لانه الفكره من الاساس ما تفهمت صح ليه؟ لانه ان طبقنا مقصوصه الحقوق وزادت نسبه الملاك في المجتمع هذا سيؤدي الى انه الاله التشغيليه في المصانع تاخذ نمط اخر يعني تطبيق الشريعه سيؤدي الى ازدهار الالات لكن في ظل مقصوصة الحقوق فتكون الآلات تحت سيطره عدد اكبر من السكان اي ليس كما تفعل الراسماليه وبالتالي ليس خمس السكان في الكره الارضيه هم اللي ينتجوا اربع خمس لا لا الذي يحدث هو انه تقريبا كل سكان الارضيه ينتجوا كلهم يتمتعوا بالالات وهذا يؤدي الى تقليل ساعات العمل للجميع وليس جماعه خمس تشتغل بكثافه واربع خمس ما تشتغل وطبعاً لابد هنا أن نتحدث مع ظهور الآلة على قوة الشركات الكبيرة هذه عبر القارات وكيف مثل هذا الظهور لهذه الظروف أدى إلى فقدان المجتمعات لهوياتها مع الحداثة فنتحدث عن هذه الإشكالية ونثير السؤال لماذا هذا الظهور للتشابه الكبير بين المجتمعات في إنحاء الكرة الأرضية المختلفة مع العلماء يعني بدأت الحضارات تتماثل تتشابه ولن أجازف بشرحها هنا لابد من مشاهدتها يعني العولمة سلبت المجتمعات من هوياتها فبدأ التشابه في الانتشار. بعد كده نمر على بعض الأفكار لبعض الباحثين الذين درسوا التشابه في المجتمعات بسبب العولمة. ثم أوضح أنه من سلبية العولمة، الإجرام المنظم وما آلات ذلك. وأخيراً نثير السؤال، كيف يمكن التحكم في التحولات المستمرة مع استمرار الأسواق مفتوحة؟ وكيف أنه هذا الوضع سيؤدي لعدم الاستقرار؟ وعدم الاستقرار يتطلب الدولة. وهنا يظهر مأزقين فكريين لمن يدعم العلماء فأبين هذين المأزقين ولماذا حريات السوق والديمقراطية قد يتصادمان وهذا أدى إلى ظهور بعض الأفكار التي تنادي بخصخصة إدارة الشعوب يعني ليست الدولة هي التي تحكم وتدير الشعب لكن شركات متخصصة في هذا المجال لأنها أكثر كفاءة وبين أن هذا أي أن الشركات تدير المجتمعات فلم وبالتأكيد لن يقال إنه أصحاب الشركات هذه يفصلوا الأهواء على كيفهم وسبب آخر قوي إنه الشعوب بدأت ترجع لأصولها في هويات الحضارية الحركات هذه اللي سموها الشعبوية الشعوبية ومثل هذه الظواهر ستحول دون قيام الشركات المتخصصة في الإدارة في إدارة المجتمعات لكن إن وقع هذا فستظهر إشكالية كبيرة إنه من يدير الكرة الأرضية؟ والشركة تتبع لمن وما إلى ذلك من أسئلة تخلينا نستنتج إنه إن الإنسان لظلوم كفار وإنه كان ظلوما جهولا والآن للتوضيح إذا تتذكروا في الحلقة الماضية في آخرها قرأنا جزء من اقتباس لإعلامي اسمه سيرجي حليمي وكان بينتقد مواقف الإعلاميين لأنه عليهم أن يقوموا بأشياء هم ما هم مقتنعين فيها لأنه باختصار أصحاب رؤوس الأموال هم المالكين لهذه المنصات الإعلامية واللي يدفعوا لهم مرتباتهم يعني بدأت الأصوات ضد العولمة تظهر وشوية شوية بدأت تتعالى فبدأ التوجه في العالم الغربي يرفض العولمة. ففي إعتراض جماعي من الشعوب على العولمة. فمع تحول مراكز النفوذ السياسي الاقتصادي من الدول القومية إلى نظام اقتصادي دولي متزايد الخضوع له من الشركات العبر الحدود فبالتالي استراتيجيات وتكتيكات وأهداف الحركات المناضلة ضد العلماء هي الأخرى بدأت تتحول فبدأت الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والنقابة العمالية والهئة الأكاديمية والأطباء والمحامين والمهندسين في معظم أرجاء العالم بدأوا يضعوا استراتيجيات للتواصل فيما بينهم عن طريق الاتصالات الحديثة لتبادل الخبرات لمقاومة سلبيات العلماء فزي ما يقول الباحث جاشوا كارلاينر فقد صار السكان الاصليون من نيجيريا الى كولومبيا البريطانيه اكثر تعاونا لحمايه السلام الطبيعيه والثقافيه لثرواتهم من تجاوزات الشركات والحكومات فمثلا هذه الجماعات بدات تتحدى الشبكات التي كانت تعمل في مجال المبيدات فظهرت سكرتاريات في كل قاره لتنسيق جهودها لحظر اكثر المواد الكيماويه الزراعيه خطوره وسميه في العالم هذا زي انتم تعرفين في منظمات مثل السلام الأخضر واصدقاء الأرض هذول كانت لهم مكاتب في عشرات البلدان تتولى إطلاق حملات منسقة تستهدف لجم تدمير الشركات للبيئة فالجماعة المعروفة مثلا باسم Oil Watch والتي تتخذ من الإكوادور مقر لها تتعاون مع ناشطين عبر العالم الثالث لمحاربة إساءات شركات النفط العالمية في المناطق المدارية وبالنسبة لشبكة العالم الثالث واللي اتخذت ماليزيا مقر لها واللي ممثلينها بينشطوا في بلدان مختلفة في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ساهم هؤلاء في قيادة عملية توجيه النقد إلى الجات وإلى منظمة التجارة العالمية World Trade Organization ليه لأنهم يمثلوا هياكل تحكم الشركات العالمية في الاقتصاد في الكرة الأرضية. والواحد يمكن يقول أنه برغم الجهود المشتتة لهذه التحركات لأنها ليست قوية مثل الشركات الكبرى لكن البعض وصفها بأن حركات نابضة بالحياة لإيجاد علماء تنطلق من القاعدة يعني من عموم الناس فالجماعات في مختلف أرجاء العالم إذا استثنينا الدول العربية الدكتاتورية بدأت تخرج من عزلتها وتدخل في تعاون وتواصل مستمرين للوقوف ضد تيار العلماء فمثلا اجتمعت حوالي سبعين منظمة قاعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ووضعت وثيقة بعنوان من النهب الأولمي إلى القرية العالمية ومما جاء في هذه الوثيقة عبارات مشحونة بالتفاؤل مثل بات التدويل غير المقيد لرأس المال متبوعا الآن بتدويل حركات الشعوب ومنظماتها ومثل إن بناء منظمات الشعوب وتضامنها الدوليين سيشكلان ثورتنا من الداخل يعني محاولة إيجاد مجتمع مدني بلا حدود يعني النزعه الأممية أو فكرة أن العولمة تأتي من تحت يعني تأتي من الناس وليس من الشركات كما يقولون ستكون الأساس المناسب لظهور قرية مع قائمة على المشاركة وقابلة للاستمرار لكن مع الأسف تنظيم وسرعة حركة هذه المنظمات لا ترتقي للحاق بسرعة حركة الشركات فمثلا هذه المنظمات التي من القاعدة من الشعوب لم تتمكن من إبطاء سرعة حركة الشركات فضلا عن قلب مسيرة الشركات المدمرة خلينا نضرب مثال واحد حين استجابت شركة ميتسوبيشي للضغوط الدولية وأغلقت مصنعها لتصنيع التربة في ماليزيا ما لبثت أن سارعت مباشرة إلى التعاقد على القيام بالعمل نفسه مع شركتين فرعيتين في الصين يعني برغم ظهور بعض الانتصارات المتفرقة هنا وهناك إلا أن الشركات هي الأسرع في استغلال ثروات الأرض للوصول السريع للربح على حساب سلامة الأرض وهنا حطيت في الشاشة نص من لوحتين لباحث اسمه جاشوا كارلينر واللي حب منكم يوقف الشاشة ويقرأوا فزي ما شفت في الحلقة الماضية اللي صار إنه العولمه أصبحت صيغة اقتصادية تنشدها أكثر الطبقات السياسية بالتالي فإن احتمال ظهور ردات فعل قومية معادية لها أصبح مرض في نظر البعض فبين جاشوة في هذا النص أن هناك فرصة للخروج من هذا الخطر يتمثل في بناء سلسلة من العلاقات بين قوى العلم القاعدية الوليدة ونسج شبكة من التحركات للتنسيق وتبادل الخبرات حتى يتم إنقاذ الكوكب الأزرق زي ما يقول فإذا الواحد قرأ النص مع اعتذاري طبعا للترجمة لأن هي ليست ترجمتي أخذتها من كتاب رح تلاحظوا أنها أمنيات أو يجبات إذا تتذكروا إحنا ما شرحناها في الحلقات اليوتيوب لكن مكتوبة هي في كتاب قص الحق في فصل المكوس كنت أتحدث هناك عن مسألة اسمها اليجبات وهذه أخذ فيها معظم الباحثين يقولوا يجب على الدولة أن تفعل كذا يجب على الخليفه يفعل كذا يجب على الحاكم أن يفعل كذا ويجب أن يحدث كذا اذا تلاحظوا معظم اقوال المتاخرين هي كلها اماني هي كلها يجبات السؤال هو كيف تتحقق هذه اليجبات احنا بالتدريج غسلنا عقول المجتمع المسلم بهذه اليجبات يطلع شخص مفوه ويتحدث ويبهر الناس بكلامه يجب ان نفعل كذا ويجب على الحاكم ان يفعل كذا و... طب كيف تتحقق هذه اليجبات هنا في هذا النص تلاحظوا نفس الشيء فتلاحظوا ان امنيات او يجبات لن تتحقق لانه منظومه الحقوق قد صيغت لتدافع عنها يعني تدافع عن العولمه اي وكان المجتمع العالمي بحاجه لثوره في جميع المستويات للتخلص من سلبيات العولمه. قبل ما نتحدث عن سلبيات العولمه اظن من المنطق انه نتحدث عن ايجابيات العولمه. هذه مساله اختلفوا فيها الباحثين. ففي باحثين يقولوا انه العولمه لها ايجابيات منها انه شبكة الناس في الارض بين الحضارات المختلفه فبدأت الشعوب الضعيفه الفقيره ترى الشعوب الاكثر تقدم صناعيا بيقولوا طيب احنا ليش كده متخلفين؟ وبدأ يصير نوع من الحوار والجدل بين الناس حتى يبحثوا عن مخارج للتخلف اللي هم فيه فبدأوا الباحثين يقولوا انه في عصر العولمه بسبب هذا التشابك بواسطه مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت المعرفة وانتشرت الأفكار وانتشرت الحوارات والمناقشات وكل هذا أدى إلى تحريك الشعوب بأن الناس بدأوا ينظموا أنفسهم في جماعات والجماعات بدأت تتفق كيف تشتغل كيف تعمل ما أدى مثلا كمثال استخدموا إلى ظهور الربيع العربي فيقول أن العلماء لها ميزات منها أنها تنظم الناس وبالتالي الدكتاتوريات تندحر طبعا هذا الكلام إلى حد ما صحيح لكن ما ننسى أنه العلماء ليست هي السبب في ظهور التقنيات الحديثة وهذه مسألة بيناها في الحلقة الأولى في الحديث عن قص الحق عندما تحدثنا عن العقلانية والعقل والتمكين وقلنا أنه الحداثة سرقت التقدم الإنساني في المعرفة وقالت أنه هي لها وهي ليست لها فريت بعض المشاهدات والمشاهدين اللي ما هم مقتنعين بهذه المسألة ارجعوا لتلك الحلقات وفي باحثين يقولوا إنه من إيجابية العلماء هي غزارة الإنتاج فاللي صار إنه الدول الفقيرة زاد إنتاجها وبالتالي دخل الفرد زاد الإجابة هي كالآتي صحيح مثلا بتقدم المواصلات الدول التي تزرع الموز أصبحت عندها الفرصة إنها تصدر الموز بكميات كبيرة وبالتالي زاد دخل الدولة اللي هي تشتغل في صناعة في في زراعة الموز. لكن الذي حدث ماذا؟ الناس اللي عايشين في المدن والمسؤولين البيروقراطيين هم اللي استفادوا أكثر من الناس اللي هم فعلياً بيشتغلوا ويزرعوا الموز في القرى والمناطق البعيدة. هؤلاء لم يحظوا بنفس الإنتاج اللي بينتجوه لم يحظوا بنفس الكفاءة في التعليم وفي الصحة وفي الترفيه والتغذية وما إلى ذلك. نعم حالهم تحسن لكن قليلاً مقارنة بالمنتجات اللي بنتجوها اللي تحسن هو حال الناس اللي ساكنين في المدن على حساب الناس اللي ساكنين في القرى، لأنه في بيروقراطية تؤدي إلى نوع من التوزيع الغير عادل للموارد. فمنظومات الحقوق لم تتغير في ملكيات الأراضي، بقيت كما هي. فأتت المواصلات وساعدت أصحاب الأراضي اللي بيشتغلوا فيها ناس ما يملكوها ساعدت على جلد أصحاب الأراضي للناس اللي يشتغلوا في الأراضي وهذا ظلم مثل جيد على كده لهذا الاستغلال مثلا مرة شوف تقرير أنه كرات القدم الجيدة تصنع في الباكستان على يد أطفال على أيدي أطفال صغار يشتغلوا فيها لساعات طويلة حتى ينتجوا كورة واحدة. ناهيكم عن أنه عزو التقدم التقني في المواصلات للعلماء هذا غير صحيح هذه مسألة زي ما قلت من شوية متصلة بالتقدم المعرفي للبشرية وهذه موضحة في الحديث عن العقل والتمكين في القذف بالحق والقذف بالغيب وبالنسبة للصين اللي تغنى بها العلمانيون باستفادتها من العلماء الرد هو الآتي صحيح أن الصين أصبحت من أكثر الدول خروجا من الفقر بعد أن فتحت الصين اقتصادها للغرب سنة 1970 ميلادي وصحيح أيضا أن عدد السكان اللي يعيشوا على أقل من دولار واحد يوميا أنخفض من 260 مليون إلى 100 مليون بعد عقدين من الزمان وبنمو اقتصادي وصل أحيانا إلى 10% في السنة وصحيح أيضا أننا إن وزعنا مجموع ما انتجه البشر على سكان الأرض في ظل العولمة. لو وجدنا إنه نصيب الفرد أكثر من أي عصر مضى، وتذكروا مرة ثالثة هذا ليس بالضرورة بسبب العلماء، لكن بسبب التراكم المعرفي للتصنيع. كل هذا اللي ذكرته هو إحصائيا ونظريا، لكن الواقع والذي فعلته العلماء هو أنها جعلت نسبة الاقتناء للخيرات غير متساوية. التاريخ البشري ما شاهد تراكم كبير في أعداد من لا يجدون ما يأكلون. كما هو حالنا اليوم يعني من هم تحت خط الفقر والذين يزدادون يوما بعد يوم وهذه رح تأتي إحصيات لهم إن شاء الله لم يشهد التاريخ حال كما هو حالنا اليوم وبالنسبة هم فوق خط الفقر بقليل فاللي يستهلكوه برغم أنه أكثر من فقراء الماضي إلا أنه لا يتناسب مع ما يملكه الأثرياء وهذا يزيد الإحساس بالفقر ويزيد الاستعباد إذا تذكروا في حلقات ماضية قلت أنه ما استمتع به هارون الرشيد يقل عما يستمتع به كثير مننا الآن مثلا هو لم يأكل فاكهة الصيف في الشتاء ولم ينم تحت مكيف في الصيف ولأن النفوس البشرية ضعيفة فهي دائمة المقارنة مع الآخرين ومن هنا يأتي الإحساس بالفقر ويتولد الاستعباد وهو ما تحاول الشريعة جذو من جذوره فالعولمة لن تكون عادلة وما حدث في الصين برغم أنها دولة قوية عسكرياً وسياسياً هو زيادة كبيرة في دخل البعض على حساب من يعملون مستعبدين في مصانع كالسجون تتذكروا في حلقات ماضية تحدثنا عن السجون يوضع فيها مساجين الرأي بالإضافة لذلك في مناطق في الصين يحشر فيها العمال في مساكن ضيقة مقفلة ليلاً خوفاً من هروبهم برغم أنهم أتوا بمحض إرادتهم بسبب ضيق وضعهم المالي وهؤلاء غرر بهم وجذبوا للعمل بعد كده اكتشفوا أنهم لا يطيقوا أوضاع العمل والسكن اللا إنسانية ومع ذلك مجبرين على البقاء للعمل وهذا وضع لا ترفض الحكومة الصينية والتي هي بحاجة لهذه الاستثمارات الأجنبية وفي نفس الوقت الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية تغض الطرف عن هذا الإرغام للعمل لهؤلاء الأفراد فأين هي الحرية والإنسانية التي يدعيها هؤلاء وبالنسبة للدول الضعيفة سياسياً وإقتصادياً زي ما هو معروف هذه مسألة معروفة لكل الباحثين تقريباً، كلهم وحتى بعضنا عايشين هذه المسألة إلا صار إنه الدول القوية زي الولايات المتحدة الأمريكية ترغم الحكام في الدول الأضعف واللي عندهم خيرات ترغمهم على فتح المجال للشركات الأمريكية حتى تأتي وتأخذ الموارد والمواد الخام من هذه الدول وإذا ما سمع الكلام شفت هذه الوثائقيات في هذه المسألة تقتلوا والقتل المعروف في العادة في الطائرة زي ما صار مثلا مع الحق الرئيس الباكستاني وطبعا زي ما فهمت هم يجوا بالطيب افتحنا الأبواب انت تستفيد نعطيك أموال الحكومة تستفيد أنتوا كشعب ما عندكم المقدرة التقنية لاستخراج هذه الموارد الخام احنا عندنا شركات قوية عندها تقنية ونستخرجها نعبد الطرق التي تؤدي إلى هذه الموارد الخام أنتم تستفيدوا بفتح مدارس بفتح مستشفيات نعطيكم أموال طبعا دولة ضعيفة فقيرة في الغالب المسؤولين يقولوا يلا نوافق ليه لأنه في مورد قادم وإحنا تقنيا لسنا في هذا المستوى بالاستفادة من هذه الموارد فخليني نستفيد منها على الأقل نتيح لهم الفرصة أوه هي كثيرة ما تخلص خليهم يأخذوا وعندما تأتي هذه الشركات وتعطي الأموال لهؤلاء المسؤولين يرشوهم شوية شوية أساسا ما يصل إلى هذه المناصب إلا الناس المرتشين وهؤلاء يأخذوا الأموال التي هي من حقوق الامتياز لهذه الشركات يصرفوها هنا وهنا ولن تذهب معظمها إلى المشاريع يعني مثال مشهور معروف في جسر في نيجيريا أنبنى في وسط النهر فوق النهر في النص وقف لأنه الميزانية انتهت هذا بالإضافة إلى إنه السكان المحليين في هذه المناطق التي تستخرج من الخيرات سُلبت حقوقهم وما لهم الحق في استخراجها لأنه اللي يعطي حق الامتياز هي الدولة وهي أعطتها للشركات هذه الأجنبية ودي تحدثنا عنها سابقا في حلقات ماضية أدت بالتدريج إلى إنه يزداد الفقر بين هؤلاء ولما يزداد الفقر تأتي الدولة وتقترض من البنوك العالمية من البنك الدولي من غير اللي يكون تقترض أموال حتى تبني مشاريع وما تبني المشاريع جزء من هذه الأموال يتلاعبوا فيها المسؤولين وتصير هذه الأموال المقترضة ديون على هذه الدولة ولأن الحكومة ما قدرت تدفع إلا بيصير إنه تتراكم الفوائد الربوية ويوم عن يوم يوم عن يوم يقترضوا وما يسووا أشياء تساعد الأمة تنهض من هذه اللي في حتى تدفع هذه الديون لا تتراكم الديون وتتراكم معها فوائد الربويه، في عديد من الدول الان ما هي قادره تسدد الفوائد الربويه، ناهيكم عن تسديد الديون. وان شاء الله راح يوم انا متاكد من هذا الكلام مقدرة سبحانه وتعالى راح تجعل هذه الشعوب تنهض وعندها لن تسدد هذه الشعوب هذه الاموال ولا حتى القروض الاساسيه. لانها اعطيت لعصابات تسرق الشعوب. فهذا اللي سوته العلماء شركات قويه بالمساعده من الحكومات اللي هي في بلدها استهدف المسؤولين في البلدان اللي فيها موارد وخيرات. واحيانا لا نرى هذا الشيء لانه الاموال التي تاتي كثيره مثلا مثل النفط وعدد السكان قليل. واحيانا ترى بوضوح لانه عدد السكان كثير والموارد قليله. فالواحد يمكن انظر للعلماء من هذه النظرة ألا وهي ليست استعباد فقط المسؤولين لأصحاب رؤوس الأموال للشعب ذاته لكن استعباد دول لدول أخرى وداخل هذه الدول استعباد الطبقة الحاكمة لباقي الشعب وفي بحث اسمه ماكس منور وهذا الباحث تحدث عن الجيل الرابع للحروب واللي زي ما أنتم عارفين أكتركم تتمحور حول أنه ما تحتاج القوى الكبرى إنها ترسل جنود يغزوا الدول الأخرى على أرضها لكن تزعزع الاستقرار في تلك الدول فإذا أتى حاكم مخلص وحاول إنه يخرج قومه شعبه من براثن هذه الشركات العبر القرات اللي بتستخرج هذه الموارد وتسيطر على الاقتصاد إذا حاول يفعل ذلك يمكن يزعزع الاستقرار بتحريك الجهلة بالإعلام بالتأثير في المؤشرات الاقتصادية وبالتدريج يثور الشعب ويجيبوا واحد هم راضين عنه ويبدأوا بالتدريج يخدروا في هذا الشعب بأنك أنت شعب مرتاح وهذا قدرك وهذا اللي عندك ونعطيك شوية شوية وتستمر العملية مرة أخرى وهذا اللي حدث في مصر مؤخرا أتى حاكم يريد تحرير الشعب بنفس الطريقة بعدم الاستقرار بتثوير الجهلة تغيرت الامور حتى الدول القوية ذاتها داخلها في تركيبتها الرأسمالية ادت الى ظهور الاسواق المالية زي ما قلنا في حلقة ماضية لدرجة انه كان في 20 مليون اسرة في الولايات المتحدة الامريكية تستثمر اموالها في الاسهم والسندات وهذه هذه ادت الى ظهور المقامرة هذول ليل نهار عيونهم على المؤشرات مثل داون جونز اندستريال يراقبوه متى يطلع ومتى ينزل وضغط دمهم يطلع وينزل مع هذه التقلبات للاسعار الاسهم والسندات وبالتالي زي ما يقولوا وقتهم قل جدا لتربيه الاطفال مثلا وقتهم اثر في سلوكياتهم اللي هم دائما عندهم اضطراب نفسي بمراقبه هذه الاسعار ادائهم في العمل قل وكل هذه لها آثار سلبية على الإنسان وعلى المجتمع أم قاسوه وعارفينه لكن لا يستطيع الخروج منه ليه؟ لأنه مؤمنين بالديمقراطية التي تؤدي لانتخاب أفراد إلا بالتدريج يغيروا المنظومات الحقوقية واللي هي من العقل البشري القاصر والتي تؤدي إلى التلويث والاستعباد ومن سلبية العلماء أنه الكل ينفلد دون ما رقيب في باحث اسمه بيك هو ألماني قال إنه العلماء يمكن اختصارها في كلمة واحدة ألا وهي المخاطرة الكل يخاطر على حساب الكل فالكل يفتح مصانع عشان يبغى يربح يحاول يخلي المصانع دي ما تتخلص من النفايات بمعالجتها لكن يرموها في نهر يرموها في صحراء يرموها في الغابة لدرجة إنه الدول تتخلص من النفايات الثقيلة بتحاول أنها ترسلها لدول أخرى. وتضغط على الحكام في الدول الاخرى هذه الفقيره انهم يسمحوا لهم بدفن هذه النفايات في الاعماق مقابل اموال احيانا تكون واضحه وهذا في النادر لكن في الغالب هي رشوه للمسؤولين. لدرجه انه ظهروا رجال اعمال شغلتهم نقل هذه النفايات من مكان لاخر وتوصيل الاموال للمسؤولين. وكل هذا يصير في جنح الظلام حتى الشعوب ما تكتشف لأنه الشعوب الموجودة في تلك الأراضي اللي وضعوا فيها نفايات نووية مثلا راح ينثوروا وحتى ما يثوروا كل شيء لازم يكون في السر فبك هذا بيقول إنه صحيح الناس اللي في الدول هذه المسؤولين بيرموا نفايات شعوبا في أماكن بعيدة ورح يظهر الضرر مستقبلا بعد زمن بعيد لكن هذا الزمن البعيد يوما ما سيصبح قريبا فهو يلخص الموقف بالقول ان تراكم المخاطر سيحجم المجتمع العالمي الى حي من الاخطار وبالنسبه لانحدار القيم في عصر العولمه في باحث اسمه لوتوك انتقد الجمهوريين يعني في امريكا في الحزب الجمهوري انتقدهم بانهم ينادوا بالقيم العاليه بالحفاظ على الاسره لكن في نفس الوقت يقوموا بافعال تؤدي الى تدمير هذه القيم فمثلا الرئيس جورج بوش الإبن كان يدعم الشركات اللي هي للنفط وهذه الشركات عندما تأخذ حريتها كانت تخرج من المناطق اللي فيها المناطق أخرى وبالتالي تظهر البطالة بين الناس اللي تفصلهم الشركة أو الاتصال بين الشركات السريع من غير الحدود والفواصل أدى إلى انتقال التقنية من مكان لآخر فبعض الشركات هذه ازدهرت جدا تقنيا بحيث إنه الموظفين ما هم قادرين يلحقوا هذا التسارع التقني فبتفصلهم الشركات وتجيب شباب اكثر مهاره في هذه التقنيات الجديده. وبالتالي هذا المفصول يمكن اضطر يسافر الى مدينه اخرى للبحث عن عمل، وترك زوجته واولاده ولهذه اسباب او اثار نفسيه سيئه على المجتمع الامريكي. فهذا الحزب الذي ينادي برفع شان القيم في المجتمع هو يتخذ قرارات تدمر هذا المجتمع في القيم وهنا وضعت في الشاشة تحت الحرف عين با توضيح إذا حب يقرأوا ألا وهو إنه لماذا إن ظهر هذا التحول السريع في التقنية وإن طبقنا مقصص الحقوق لن يتضرر المجتمع بقدر الضرر اللي هو حادث في عصر العلماء وذلك بسبب فتح أبوة التمكين في الموارد والمواقعات والمعرفة بس حتى ما يكون في تكرار ما حبيت أقرأ هذا النص وضعته في الشاشة ومن الامثله اللي اعطاها لوتواك حتى يثبت انه القيم بتتغير فانتقد تدخل الدوله في سياسه تحرير رحلات الخطوط الجويه واللي بالرغم انها ادت الى حرب بين الناقلين والى تخفيض الاسعار الا انها في الوقت ذاته ادت الى رفع نسب الطلاق والى ضياع الكثير من الاطفال الذين يعانون من هذا التحول الاجتماعي. وبكده يكثر الاجرام لدرجه ان مجموع الانفاق على السجون في كاليفورنيا فاق على الإنفاق على التعليم، وبرغم أن الديمقراطية تعتمد على التصويت والذي هو حق لكل مواطن، وبرغم أن السياسيين المنتخبين يسعون للموازنة بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة لكسب ود الأغلبية، إلا أن الواقع اللي فضت العلماء هو أن معظم السياسيين بعد فوزهم يجدوا أنفسهم تحت ضغوط أصحاب رؤوس الأموال والذين هم قلة، أي أن متخذي القرار. يجدون أنفسهم يحققون أحلام الأقلية وهذا أدى إلى السيادة الشمولية لرأس المال وهذه وضحتها في الحلقة الماضية لكن المضحك هو أنه من الأسباب الموصلة لهذا الانتكاسة للديمقراطية هو الصراع الذي كان بين الرأسمالية والاشتراكية في القرن العشرين فبسبب هذا الصراع ظهرت الأحزاب الرأسمالية المطاعمة بالاشتراكية مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الديمقراطي في أمريكا الشمالية وعند وصول هذه الأحزاب للحكم كانت تدعم الطبقة العاملة من خلال النقابات وتمرير القوانين التي تحد من ساعات العمل وترفع الأجور وتقدم التعليم والرعاية الصحية مجانا أي أن هذه الأحزاب أوجدت حقوقا لمن يعملون ولا يملكون وهذا أوجد خلال الخمسين السنة الماضية طبقات اجتماعية ذات دخل متوسط وذات مدخرات هائلة في مجموعها ومن الأجيب انه هذه الطبقات هي التي تعاني الان من العولمه برغم انها هي التي تدعمها وذلك بسبب مدخراتها التي تودعها في صناديق استثماريه يعني يمكن يقوم عامل في مصنع ما من الطبقه الوسطى بوضع مدخراته في صندوق استثماري وبعد كده هذا الصندوق يقوم بشراء ذات المصنع الذي يعمل به العامل المستثمر بعد كده ياتوا الملاك الجدد واللي يمثلهم القائمون على الصندوق الاستثماري ويطالبون الشركة برفع الجدار لزيادة الربح أما بفصل بعض العمال أو بنقل المصنع لدولة أخرى وبكذا هذا العامل المستثمر يمكن هو اللي ينفصل أو يفقد وظيفته لعامل آخر في دولة أخرى بسبب استثماره نفسه. طبعا هم يعرفوا كل هذا لكن لا يستطيعوا فعل شيء حياله هم في نفق خلينا نوضح المصطلح تيتينمنت. وهذا وضع الامريكي برزينسكي، وهذا المصطلح يتكون من كلمتين هما تتس وانترتينمنت، ومعناها التقريبي هو البحث عن كل ما يمكن وضعه من مسليات لالهاء الناس وتصبيرهم على ما هم عليه من فقر وبؤس. ويمكن ترجمتها الى ملحيات تفي بالغرض، فالطفل عندما يرضى من حلمة والدته حتى وإن لم يكن هناك حليب فسيصبر وينتظر ويلهي الأمل بأن الحليب قادم وهكذا يجب أن يحدث الفقراء كما يقترح بريزنسكي بد لمجتمعات في عصر العولمة من أن توجد هذه الملهيات حتى يصبر الفقراء زي ما بيقترح ليه؟ لأن المجتمع البشري بدأ ينقسم إلى قسمين بنسبة خمسة إلى أربع أخماس خمس غني بيدهم القرار والمال وأربع أخماس هم الفقراء فعند إنتاج بعض المنتجات وبسبب الاعتماد على الآلة فإن خمس القوة العاملة تكفي لإنتاج جميع السلع أما الأربع خماس الباقي من الناس فحتى إن كانوا راغبين في العمل راح يبقوا عاطلين على العمل مستقبلا بسبب العولمة التي تبحث عن أعلى ربح من خلال الاعتماد على الآلة يعني العولمة أدت إلى نظام يؤدي لخسران كبير لهذا العدد الهائل من العقول والأيدي العاملة يعني الأربع خماس وحتى باستخدام الآلة فالشركات تبحث عن أقل أجر لليد العاملة على الآلة حتى وإن كان ذلك على حساب الإنسانية ففي تقديرات تقول أنه في 20 مليون أمريكي لا مأوى لهم ومعظمهم في الشوارع أو في أطراف الغابات لا لسبب إلا لأنهم عاطلون عن العمل وباستثناء بعض الدول اللي رفعت مستوى المعيشة ماديا ودمرت اجتماعيا كما فعلت تايلاند مثلا بالانفتاء على الدعارة وذلك على مستوى عالمي فقد أنقسمت الدول من فقير لأفقر فمثلا أنحدر دخل أفقر الناس في العالم في التسعينات من القرن الماضي من 2.3 إلى 1.4% من مجموع إنتاج العالم عشان كده كان في 19000 ألف طفل كانوا يموتوا كل يوم وهذا بسبب الفقر الزائد وكان هذا سنة 1999 ميلادي وكان على الدول الفقيرة أن تدفع سنويا للدول الغنية لسداد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم والصحة معا فالفرق بين أفقر وأغنى دولة في العالم في عام 1950 كان 1 إلى 35 وفي عام 1992 ارتفع إلى 1 إلى 72 وبكذا زادت ديون دول العالم الثالث إلى تقريبا 2000 مليار دولار أي ضعف ما كانت عليه قبل عشر أعوام كما أن دخل الفرد قد نقص في العقد الأخير من القرن الماضي في أكثر من خمسين دولة في العالم معظمها دول إفريقية وفي المجموع كان عدد سكان العالم اللي دخلهم تحت دولار واحد يوميا يزيد عن 1.2 بليون نسمة في عام 1998 ميلادي يعني 1200 مليون شخص دخلهم أقل من دولار واحد في اليوم اما المدن الا جريت وراء العلماء لم تتمكن من مجاراه متطلباتها فقد نمت المدن وامتدت للاغنياء على حساب الفقراء فمدينه بومبي مثلا بالهند وهي مدينه مفتوحه تجاريا للعلماء بحاجه ل 100000 دوره مياه ولا تستطيع البلديه تدبير ثلثي الماء اللازم لادنى مستويات الحياه المقبوله زي ما شفنا في الحلقه الماضيه كيف التآزر بين اصحاب القرار واصحاب رؤوس الاموال ادى الى التلويث والى الاستعباد للناس لأن كل شركه تحاول الربح بكميات اعلى ويقيسوا هذا الربح بالمال عدا ونقدا والنتيجه هي ضياع الخيرات فالدول التي اخذت بالعولمه بدات تقضي على اراضيها الزراعيه لتحل محلها المصانع فاليابان وتيوان وكوريا الجنوبيه فقدت اكثر من 40% من اراضيها المخصصه لانتاج الحبوب لتحل محلها آلاف المصانع أما جزيرة الجاو الاندونيسيه فإنها تفقد سنويا 20000 هكتار من الأراضي الزراعية أو ما يكفي لإطعام 360000 ألف مواطن برغم الزيادة السكانية في الجزيرة وعشان كده بدأت أسعار القمح والذرة ونحوها من الحبوب في الزيادة يعني البشر يمكن يأتوا إلى كارثة غذائية في الأجيال القادمة إذا استمر نفس هذا النمط فبرام كل التقدم في الزراعة وصناعة الغذاء مثل تكنولوجيا الجينات والتحسين في البذور والأسمدة وألات الحرث والحصد فالبشرية بحاجة لثروة خضراء ثانية لتتمكن البشرية تحت مظلة العلماء من تغذية نفسها وطبعا من الأسباب المؤدية لهذا إسراف الأغنياء ومتوسطي الدخل على حساب الفقراء وبسبب سوء الإدارة من هؤلاء الذين يعملون ولا يملكون فالله سبحانه وتعالى زي ما في فصل ابن سبيل معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني محسن فالموجود في الكرة الارضيه أكثر مما يكفي الناس حتى الانتاج الحالي العالمي أكثر مما يكفي الناس فالمجموع الانتاج العالمي أي مكتب هذه الصفحات وصل إلى 4 مليار طن في السنة وهذا رقم يزيد عن مطلبة البشر فقد قامت جمعية المهندسين الميكانيكيين في إنجلترا سنة 2013 ميلادي يبحث عن الهدر في الغذاء ووجدوا انه نصف انتاج العالم يلقى في القمامه سنويا بسبب سوء التخزين وسوء النقل وسوء سلوكات المستهلكين الباذخه ففي دول اسيا مثلا يضيع من 37% في دوله ما الى 80% في دوله اخرى من انتاج الرز دون استفاده بسبب سوء الاداره في وقت ينام فيه اكثر من مليار انسان وهو جائع وبعدها ظهرت دراسه في فبراير 2013 ميلادي وهي دراسه تركيه توضح انه هدر الخبز في تركيا يصل الى الثلث بسبب الاسراف وسوء الاداره وانه تكلفه هذا الهدر يكفي لانشاء 18 مطار كل سنه سعه كل منها نصف مليون مسافر هذه الارقام صغيره بالنسبه للارقام اللي شفتها لاحقا بس ما وضحتها هنا لانها ليست في الكتاب عن كيف العالم الغربي يكب الحليب ويرمي الرز وما الى ذلك حتى اسعار هذه المواد ما تنزل تحدثنا هنا عن البذخ وهذه في تركيا ودوله ليست مثل دول الخليج الا انتم شايفين كيف يرموا الرز وهذا مثال بسيط وبالنسبه للوضع الحضاري والهويات والثقافات اللي صار انه المجتمعات بدات تفقد هوياتها، بدات تفقد العمق الحضاري اللي هي كانت تعيشه لسبب بسيط هو انه الحداثه مع وليس الاله نوضح هذه الحداثة مع إبعاد الناس اللي يمكن يشتغلوا وينتجوا عن ملكية الأشياء اللي ينتجوها لأنه بالحقوق الانماط في الملكية تغيرت فزادت نسبة اللي ما يملك في المجتمعات وقلت نسبة اللي يملكه وسار الإنسان زي الآلة مسخر فبالتسخير إذا تتذكروا في الحلقه الماضية تحدثنا عن الفرق بين يعني التسخير والتثيل بالتسخير اللي صار أنه الإنسان اللي يشتغل وينتج هو ما يملك اللي ينتجه هو يجب عليه أن يسمع الأوامر فإبداعية خفت وبالتالي المنتجات مثل السجاجيت مثل الأثاث مثل الأكل مثل كل هذه الأشياء التي تميز الحضارات وتعطي كل حضارة تميزها هويتها هذه بدأت تختفي وبدأت الحضارات تتشابه لأنه المصانع الموجودة في أقصى الأرض تنتج منتجات حتى تنباع في كل مكان في الكره الارضيه. وبكميات كبيره ومن الالات وإلا صار انه الناس اللي اشتغلوا في هذه المصانع لانهم اجراء وما لهم الحق في الاضافه معرفيا او بالتجربه في المنتجات لانه هي خطوط انتاج او كل واحد عليه انه يعمل كذا 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 من الساعه كذا للساعه كذا. ما كان عندها الافراد اي فرصه للابداع باضافه معرفيه جديده او من خلال تجربه هم عاشوها يضيفوها للمنتج. فما صار الانسان اللي ينتج يفتخر بالحاجه اللي يسويها، وهذه المساله ركز عليها ديفيد هارفي بكثره ونجح في توصيلها للمجتمع الغربي انه احنا في المجتمعات الديمقراطيه الصناعيه بعد الحداثه سلبنا المهنيين، سلبنا الصناع المهره. سلبنا منهم المقدرة الإبداعية إلا كانوا يضيفوها للمجتمعات لهذا السلب آه سلبيات كثيرة منها مثلا إنه الأفراد أصبحوا آه لا يشعروا بالعزة عندما ينتجوا شيء أصبحوا مكسورين ولهذا آثار كبيرة في المجتمع تشابهت المجتمعات، اصحاب رؤوس الاموال همهم هم الربح، فيبحثوا عن المنتج الذي ياتي لهم بالربح، بينما الصناع المهره دائما هم بيشتغلوا ويحاولوا يبدعوا فهم يشعروا بعزه النفس وهم يشتغلوا وينتجوا ويشعروا بالراحه وبالاستمتاع لانه يعرفوا هذا المنتج هو لهم ويحاولوا يتقنوه اكثر حتى ياتي بسعر اعلى. فالابداعيه ترتقي ترتقي ترتقي، هنا في مساله لازم ما نخلط فيها الا وهي انه الحقوق ومحورها كنقطة مركزية في هذه المسألة محورية هو أنه كثير ناس يعتقدوا أنه مع الحداثة وظهور الآلة زادت الإنتاجية نعم هذا صحيح وأنه إذا كان أبعدنا الآلة عن الصورة المجتمعات تتخلف والإنتاجية تقل وهذا أيضا صحيح إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي أنه إلا يملك الآلات هم ملاك المصانع وليسوا من يعمل في هذه المصانع ولأن العملية بدأت تتمركز ولا تتفتت تذكروا فصل الشركة تحدثنا عن التفتيت لأن العملية الإنتاجية لم تتفتت أصبحوا الأفراد اللي يشتغلوا في هذه المصانع مأجورين عند الملاك اللي يملكوا الآلات فما في إضافة معرفية من الناس اللي يشتغلوا في استخدام هذه الآلات وفي التأثير على صناعة هذه الآلات فاتجه التصنيع للآلات للمركزية أكثر وأكثر على حساب تهميش اللي يعملوا على هذه الآلات أكثر وأكثر طبقنا الشريعة زي ما رح تشوفوا إن شاء الله في الحلقة القادمة انطبقنا الشريعة لأنه العملية الانتاجية تفتتت تذكروا أن الشركاء يكونوا أكبر عدد ممكن من الأفراد اللي ما في بينهم خلاف أو بيروقراطية ان تفتتت العملية الانتاجية لهذا الوضع انطبقنا الشريعه تصنيع الالات التي تخدم هؤلاء ستتجه الى هذا الحجم وبالتالي احنا استخدمنا الاله بطريقه افضل زائد انه الناس اللي اشتغلوا على الالات هذه هم اللي يسيطروا عليها هم اللي يوجهوها وبالتالي ستتمايز الحضارات بالمنتجات الان ما قلت تتمايز الحضارات ما معنى هذا احنا ما نبغى تتميز عشان تتميز لا لانه موارد الكره الارضيه مختلفه من موقع لاخر لان الجغرافيا والمناخ يختلف من موقع لاخر ولان ثقافه الناس قناعاتهم اعتقاداتهم امزجتهم تختلف من موقع لاخر بالتالي نتوقع المنتجات اللي ينتجوها البشر تختلف من موقع لاخر وفي هذا اثراء الكره الارضيه وطبعا لسكانها لكن اللي صار انه ما الحداثه واللي خرج من رحمها العلماء إلا صار انه فقدت البشرية جمع هذه الإسهامات اللي يمكن تأتي من الأفراد اللي اشتغلوا في هذه المصانع، وبالتالي كان الطريق أمام الربح السريع هو ماذا أعلى إنتاجية ممكنة بأعلى ربح ممكن وحتى إن كان هذا على حساب الراحة والجمال والسعادة وما إلى ذلك. فحتى أضيف هنا معلومة بسيطة في الملبوسات ظهرت الماركات واللي قال عنها وزير فرنسي بأنها أكبر كذبة صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء وهنا في إضافة مهمة تحدث عنها في كتاب المرطة الأرض في الإسلام على وهي أنه مع الحداثة التي أتت منظومات حقوق جديدة من إنتاج العقل البشري القاصر إلا صار أنه لما ظهرت الطبقات،, الطبقات طبقات تملك، طبقات وسط، لا تملك، إلا صار أن هذا انعكس أيضاً في العمران، فنجد مناطق الأثرياء آه شوارعها أو أوسع، مشجرة، فيها إضاءة جيدة، فيها أرصفة جيدة، ونجد مناطق فقراء جداً، مناطق مكركبة، ونجد مناطق وسط. هذه في في العمران، هذه المناطق تعكس الطبقية الموجودة في المجتمعات الرأسمالية وفي مجتمعات الحداثة. ولا يمكن لواحد ثري جدا يعيش بين الفقراء، هذا نادر، يمكن يبغى يكسب شهرة ولا شيء، بس هذا نادر. ولن يستطيع الفقير العيش في مناطق الأثرياء. فإذا عمراننا مقسم إلى مناطق ذات طابع مميز يعكس الطبقية الموجودة في المجتمع المبنية على المال، بينما إذا نظرنا المدينة الإسلامية تجد انه يمكن بيت أثرى واحد في الحارة يمكن مرتين أو ثلاثة مرات حجم بيت أفقر واحد، ففي تجانس في المساحات في المباني، في تشابه في الواجهات، معظم الواجهات متشابهة تجد في مدينة كلها مشربيات يمكن مبنى مشربياته اكثر من الثاني في مدينه اخرى ما في مشربيات لكن كلها مثلا آه واجهه طينيه بشويه فتحات وحطيت العديد من الصور في كتاب عماره الارض التي توضح التمايز الواضح بين المدن والاقاليم في العالم الاسلامي لكن كل مدينه في تشابه كبير بين انماطها آه البنائيه في الواجهات في مساخط الافقيه في عناصرها المعماريه في انماط طرقها في في تشابه كبير بين الاحياء في نفس المدينه وايضا في تشابه بين المدن لكن كل مدينه عندها طابعها المميز لانه موقعها مميز عن باقي المدن ولانه سكانها مميزين عن باقي المدن وكانه هذه الانماط البنائيه في المدن الاسلاميه هي تلبي حاجات المجتمع. بأسره لأنه هذا المجتمع واقع في أرض تختلف عن باقي المدن أنا لا أريد الدخول في التفصيل هذا لأنه لا أريد أن يسأل فهم لأنه الموضوع هذا ما أعطيته حقه في هذا الكلام الآن فهو موضوع أكبر بكثير بس فقط حتى نربطها بموضوع الحقوق نقول أنه إن طبقنا الشريعة رغم أنها لم تطبق بالكامل مثلا الناس في المدن الإسلامية التي تغنيت فيها الآن لم يكونوا في كامل مقدرتهم الاقتصاديه لانه الشريعه لم تطبق بالكامل في بعض العصور في العالم الاسلامي يعني ابواب التمكين لم تكن مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه بالكامل كانت تفتح وتقفل حسب الحاكم هو يخاف الله كثير ولا يخاف شويه ولا يبغى يجمع ضرائب من الناس زي ما صار مثلا ايام الحجاج الناس ضعفوا اقتصاديا بالتالي هذا أثر على عمرانهم وعندما يقوى الناس اقتصاديا عمرانهم يسمو ايضا لانه بيستثمروا يبغي في راحة من غير إسراف من غير تبذير هذه مواضيع يأتي إن شاء الله الحديث عنها لاحقا لكن لفت النظر لهذه المسألة على وهي أنه مع عدم تطبيق مقصود الحقوق نحصل على مدن فيها أحياء تعكس التركيبة الطبقية مع تطبيق الشريعة لأن الناس متقاربين في الدخل تذكروا الشريعة انطبقناها تزيد نسبة الملاك في المجتمع تزيد نسبة المسيطرين في المجتمع إلا سير إنه لأنه الناس في نفس المنطقة وفي أعراف ومسألة الوصول للأعراف هذه مسألة تانية مريت عليها سريعا في حلقات سابقة لكن هي موضح أكثر في كتاب عمارة الأرض لأنهم اتبعوا نفس الأعراف وصلوا لأفضل حل عمراني ممكن يقدروا يعيشوا فيه لكن لسار مع الأسف بعض المعماريين الحاليين بينظروا لتلك العمارة ويختبسوا منه ويجيبوها ونا دائما نقول إحنا الآن مختلفين عن هؤلاء إمكانياتنا التقنية في مواد البناء في كل شيء مختلفة عن السابق أرتقت كثير عمراننا يجب أن يرتقي وسيرتقي إن طبقنا مقصوصة الحقوق وليس النظر إلى ما انتجه ذا أولئك ونجيبها زي ما هي ونحطها نعم نستفيد منها نتعلم منها لكن مو احنا نقرر، يقرر مين؟ الناس. لان مقصوصه الحقوق تعطيهم الحق في اتخاذ القرار. لكن هذا لا يعني انه البيئه تكون فوضى، لا، مجموعه سكان يقدروا يجيبوا معماري او مخطط يشتغل لهم وما يعطيهم اوامر، لا، هذا موضوع طويل يعني يصير نوع من التناسق بينهم، هذا موضوع طويل حتى ما نخرج. الفكره انه فقدت المجتمعات هوياتها مع العولمه والحداثه. طيب هنا يظهر سؤال هل فقدان الهويه يعني ان العولمه تؤدي الى مجتمعات اكثر تشابه وكانها مجتمع واحد؟ الاجابه منطقيه وهي انه اي نشاط في المجتمعات المعاصره المربوطه بانظمه الدول المتباينه لابد ان يتحرك هذا النشاط تحت مظله مؤسسه حكوميه او تجاريه او اجتماعيه ذات هويات مختلفه فمتى ما تعولمت هذه المؤسسات فهذا يعني بالضرورة أن تلك النشاطات أصبحت متشابهة لنشاطات أفراد آخرين في أماكن أخرى من العالم وبهذا يظهر التشابه وتذوب الهويات والأدهى هو أن هذا التشابه يأخذ طابعا مصبوغا بصبغة العالم المصدر للعلماء أي بصبغة العالم الغربي فمنظمة التجارة العالمية مثلا تفرض رزما من قوانين التجارة المتحررة في نظر الطرف ولكنها مقيدة لطرف آخر وهذا الرزم في الغالب من إنتاج العالم الغربي ذلك لأنه لا وجود لأي نظام بيروقراطي لإدارة الدول يعرفه البشر الآن ويعتقدون بكفاءته غير النظام الغربي وبمثل هذه القوى المؤثرة يظهر التشابه ولكن في الوقت ذاته سيشوب هذا التشابه التوتر بسبب المقاومة من الشعوب زي ما ذكرت سابقا ويمكن المؤلم للتقدم البشري بسبب العولمة الظالمة هو تخلف التراكم المعرفي والمتجلي في التجابه الواضح بين المجتمعات يعني يمكن واحد يرفض هذا الطرح انه في تخلف معرفي يقول له كيف تقول يا جميل تخلف معرفي واحنا الان متقدمين جدا تقنيا فمع العلماء ولان المعرفه حصرت في الشركات العابره للقارات في الاغلب فان التراكم المعرفي اصبح ابطا في تقدمه لان عدد المشاركين في دفع قدما اصبح اقل في عددهم يعني ان طبقنا مقصود الحقوق لتقدمت المعرفه والتقنيه اكثر واكثر. وطبعا بعضكم يرفض هذا اللي بقوله لانه اللي بيشوفوا من منتجات الشركات الكبرى مثل سامسونج وابل للهواتف المتنقله تبهر العقول. ويمكن الواحد ايضا يستدل باحصاءات مثل ان تقنيه خزنه المعلومات تضاعفت كل 28 شهر منذ ظهور الحاسب الالي الشخصي حتى عام 2013 ميلادي. فالجواب هو الاتي: ان الذي يحدد التقدم التقني للمنتجات عموما هو سعه مشاركه الناس اولا والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت اليه البشريه ثانيه فالاولى تغذي الثانيه باستمرار هذه مرينا عليها سريعا لكن موجوده في مقال باسم براءه الاسلام ببراءه الاختراع وحطيت رابطها في صندوق الوصف اسفل الشاشه يعني كل ما زادت القاعده المشاركه في دفع المعرفه كلما تقدمت التقنيه فما نراها الآن في عصر العلماء برغم تقدم الباهر رح يكون أكثر تقدم بكثير إن طبقنا مخصوص الحقوق لأن سعة المشاركة ستكون أكبر وأكبر بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ومن ثم بفضل فتح أبواب التمكين ليشارك جميع من في الأرض في الإنتاج المعرفي أنا عندي قناعة يمكن ما أقدر أثبتها لأنه ما عندي احصائيات أن من يسهرون على التقدم المعرفي في ظل العلماء لن يتجاوز واحد في الألف من سكان الأرض فهذه مجاهل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا تزخر بالخيرات وبلايين الناس وهؤلاء البلايين أما من العاطلين أو من العاملين المسخرين وبالتالي المبعدين عن دفع المعرفة قدما وها هي دول العالم الصناعي كالدول الأوروبية والأمريكية تزخر بمئات ملايين الناس المسخرين وبالتالي المقيدين من المساهمة في دفع المعرفة الإنسانية لكن إن طبقنا الشريعة فلعل النسبة ترتفع لتشمل كامل سكان الأرض لأن كل فرد في مكانه مميز بذاته ولأنه غير مقيد ولأنه الموارد متاحة أمامه ولأن الله المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد أعطى عقل ليسخره فيما ينتج عشان كده هذا الشخص راح يشق طريق الانتاج المميز الخاص به ولكن ضمن اطار العرف المميز لجغرافيته وهذا يدفع الاعراف التقنيه باستمرار للامام وبكذا تكون المعرفه في اعلى مستوياتها على الاطلاق مع تمايزات حضاريه لا تحدها الا اعداد من على الارض من سكان وطبعا في هذا التشابه بين الخدمات والمنتجات بسبب العولمه اوجد بيئه اكاديميه وجو الباحثين ودرسوه فقد ظهرت جماعة من المفكرين بزعامة واحد اسمه كير وكان هذا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ووضعت نظرية حول تقارب أو تداخل المجتمعات واتحادها في نظمها الاجتماعية فما يقولونه هو أن التقسيم الاجتماعي للعمالة يتقدم كلما زادت مهارات الأعمال تخصصة وبهذا فإن العمالة بدأت تأخذ نمطا وظيفيا. وبتقدم العلم والتقنيه فان النظام الوظيفي سيتغير الى منظومه تتطلب تغيرا كبيرا في الانتقال من وظيفه لاخرى وهذا بالطبع يتطلب استثمار الكثير في التعليم والمهارات كما ان التصنيع التقني يتطلب تنظيما اجتماعيا على مستوى عال ليدعم الانتاج الكمي الهائل والتسويق الملائم لهذا الانتاج وبهذا فإن هذه المجتمعات تتوزع عمرانيا إلى مدن وتقوم الحكومات بوضع ما تحتاجه هذه المدن من مرافق ومؤسسات اجتماعية وإنشائية لدعم هذا الإنتاج، وعادة ما تكون هذه المؤسسات كبيرة في حجمها وذات تسلسل هرمي وبيروقراط عالٍ، كما أن هذه المجتمعات الصناعية تبلور لنفسها قيما مميزة ترتكز على الماديات وعلى الالتزام بالعمل وعلى التجمعات مثل النقابات. وعلى تقدير الكفاءة الفردية، وبيستنتجوا هؤلاء الباحثين بأن على المجتمع الصناعي فرض نفسه على العالم لأن العلم والتقنية تأسس عليهما المجتمع الصناعي تتحدثان بلغة عالمية، وهكذا تتجه الشعوب نحو الاتحاد في سماتها أو بمعنى آخر إلى العولمة. وفي النقيض فهناك من يعتقدون بأن ما حدث في الجزء الرابع من القرن العشرين لا يدعم هذه النظرة. يعني هنا عندنا وجهة نظر مختلفة عن اللي قالوا كير فهناك مؤشرات على أن التقليل من شأن حضارات الأمم المختلفة مقابل النظر الاقتصادية والطبقية المشحونة بالرأسمالية أمر مشكوك فيه فالعالم الاجتماعي بيل مثلا يصور الموقف بطريقة كاريكاتيرية بأن المجتمع ما بعد الصناعي هو مجتمع يعتمد على لعبة بين الناس وليس الناس والأعيان كما كان الحال بعد الثورة الصناعية وذلك لأن عدد الأفراد المنشغلين بتقديم الخدمات في ظل العولمة أكثر من الأفراد المنشغلين بصناعة الأعيان أو جلب المواد الخام وهذه نقطة مهمة كما أن القوة أو السلطة في المجتمعات بدأت تتحول من الكيان الاقتصادي إلى الكيان السياسي وذلك لأن الأفراد العاملين يتجمعون بناء على تخصصاتهم ومهاراتهم في تحزبات طبعا هذا الكلام اللي قاله ليس بالضرورة صحيح لأنه زي ما شفنا في الحلقة الماضية وهذه الحلقة إنه الكيان الاقتصادي بدأ يتغلب على الكيان السياسي وبيجاد بل أيضا إنه العلم النظري يفوق العلم التطبيقي ويصبح المصدر الرئيس الإبداع وإيجاد الأنظمة فالابتكار ليس كما كان في السابق نشاط فردي ويعتمد على الصدفة أو الحظ فأهم تقنية الآن هي فكرية وليست مادية وأوضح مثال لذلك برامج الحاسب الآلي لكن لاحظوا إنه النظرتين لكل من كير وبيل في تشابه كبير بينهم برغم اختلاف المنهج للوصول الى الهدف، فعالم الاجتماع كير بالتركيز على انتاج الاعيان يرى ان المجتمعات ستتقارب، بينما يرى بل ان انتاج الخدمات التي تتطلب التقنيه الفكريه تقرب المجتمعات من بعضها، وفي كلتا الحالتين فان العولمه من منظور كتاب قص الحق لا تزال ظالمه لانها مبنيه على الطبقيه، فجميع النظريات اذا تدور في فلك واحد. الا وهو منظومات حقوقيه قاصره تعيش على نقل الحقوق من يد لاخرى. ويمكن اسوء نتيجه للعولمه هي الاجرام المنظم. فتخلي الدول الصناعيه عن رقابه راس المال ادى الى ضعف السلطات الامنيه لمراقبه زيادات رؤوس الاموال وانتقالها ما حرض على الاجرام مثل الدعاره وترويج المخدرات وذلك بسهوله التمتع بهذه الاموال. بعد وضعها في حسابات شركات في دول أخرى ثم تحويلها من بنك لآخر وهكذا حتى تأخذ أموال الإجرام صفة قانونية ويصعب تقصي آثارها في حال تحقيق السلطات وهو ما يعرف بغسيل الأموال فعندما بدأت أرباح الجرائم وروس الأموال بالهروب ظهرت مناطق حاضن لهذه الأموال الهاربة من دفع الضرائب مثل جزر الكيمن الكاريبية. وهي من المناطق المستقلة والخاضعة للتاج البريطاني فهذه الجزيرة التي تأوي أربعة عشر ألف مواطن ومساحتها لا تزيد عن أربعة عشر كيلو متر مربع تحوي ما يزيد عن خمسمائة بنك وفي مناطق أخرى كثيرة مشابهة مثل جبل طارق بالطبع فهناك المؤسسات التي تقدم كل التسهيلات والإرشادات القانونية التي يحتاج إليها المهربون مثل تأسيس شركة وهمية لا وجود لها سوى صندوق بريدي ووثائق لإثبات الهجرة ونحوها من تمويهات عانت كل من حصل على ثروة عن طريق شبكات الدعارة أو بعض المخدرات من أن يحول أرباح تلك العمليات اللا أخلاقية والوحشية إلى أموال قانونية ففي إحصائية في التسعينات تقول إنه ما أودع في الدول الصغيرة التي تأوي الهاربين من الضرائب والمافيا يزيد على 2000 مليار دولار ويقول أحد موظفي الشرطة الدولية في الانتربول إنما هو في مصلحة التجارة الحرة هو في مصلحة مرتكبي الجرائم أيضا فقد ارتفعت مبيعات الكوكايين إلى أكثر من خمسين ضعفا خلال العشرين السنة الأخيرة من القرن الماضي لقد أصبحت الجريمة المنظمة هي الأكثر نمواً فأرباحها تزيد عن 500 مليار دولار في العام الواحد وأموالها تغسل لتصبح قانونية لقد ساء الوضع لدرجة أن منظمات الإجرام تقوم الآن بشراء ضمائر من يعملون في الدولة من المكلفين بمكافحة مصالحها بل إن بعض المنظمات الإجرامية تمكنت من شراء مصالح حكومية بكاملها كما هو الحال في روسيا وأوكرانيا وكولومبيا طبعا هذه الإحصائيات والشواهد كانت قبل ما انتهيت من كتاب قص الحقي إلى الفصل 12 يعني قبل 2014 ميلادي وزي ما انتم شايفين من كل هذا الوصف في رسالة واضحة ألا وهي أنه العولمة أثبتت أنها تؤدي إلى تحولات هيكلية مستمرة لن يتمكن الكل من اللحاق بها ومن تحمل تبعاتها. فالسؤال لمن ينادون بالعولمة هو كيف يمكن التحكم في هذه التحولات المستمرة مع استمرار الأسواق مفتوحة؟ هذا بالإضافة إلى أنه الثابت هو أن العولمة من خلال تكامل الأسواق برغم أنها ستؤدي إلى جدار عالف الانتاج للبعض اقتصادية، إلا أن عدد الخاسرين سيزيد على عدد الرابحين بمراحل وبكذا ينعدم الاستقرار هذه مسألة مهمة إنعدام الاستقرار وحتى لا يتخلخل الاستقرار فلا بد من الدولة وهذا يؤدي لمأزقين الأول هو أن تدخل الدولة سيضعف من التكامل الاقتصادي العالمي وهذا مأزق فكري يجابه سياسيي الغرب ومفكريه أما إن لم تقم الحكومات بمهامها من رعاية للأكثرية غير الثرية ونزلت عند الرغبات الأقلية الغنية فإن هذه الحكومات ستخسر الانتخابات لتحل محلها حكومات تمثل الأغلبية الفقيرة والتي قد تنقلب إلى اشتراكية وهذا المأزق الديمقراطي هو المأزق الثاني يعني العلم الظالمة أثبتت بأن حرية السوق وحركة من جهة والديمقراطية من جهة أخرى ليستا هما المحورين الذين يعملان بتناغم لمصلحة المجتمع لسببين الأول هو أن حكومات المجتمعات الغربية تحت ظل العولمه أخذت تحقق مصالح المتمكنين اقتصاديا على حساب الناخبين المعدمين وبكذا ينعدم الاستقرار كما بدأنا نرى ما يحدث في بعض دول الغرب وفي الوقت ذاته لابد من تقديم بعض الحرية للشركات إذا ما أريد لها الحافز العمل لتحقيق الربح وبكذا على السياسيين إيجاد التوازن بين حقوق من يملكون ومن لا يملكون أي إيجاد منظومة جديدة للحقوق ولن يفلحوا لأن هذا فوق طاقة عقولهم القاصرة من جهة ولأن طبيعة التركيبة المجتمعية الديمقراطية تتيح للكل بمن فيهم بالطبع الأثرياء حرية الحركة التامة من جهة أخرى وهذه الحرية عادة ما تستثمر في كسب المزيد من الحقوق فالأثرياء لديهم المال لتجنيد المحامين وتغيير القانون وعندها سيجابهم المعدمون بالمظاهرات وهكذا يترنح المجتمع في التقلب من منظومة حقوقية لأخرى لاستمرار المشادة بين من يملكون ومن لا يملكون وهذه هي مشكلة العالم الغربي السرمدية لذلك نلحظ أنهم يقفزون من عقيدة حقوقية مادية لأخرى ولكن في ضياع ودون استقرار أما السبب الثاني لانعدام التناوم فهو ظهور إشكاليات ذات أبعاد دولية للعلاقات التي تربط البشر مثل الإجرام المنظم هذه الإشكاليات تفوق الدول في إمكانات التعامل معها من جهة وظهور جماعات قوية تفوق سيطرة الدول عليها مثل الشركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى وهنا تضيع جميع الحكومات لأنها لن تستطيع تسير العولمة أي تنفلت الأهواء دون قيد أو رقيب وينتشر الفساد والتلوث لهذا وصف باحثان العالم باختصار كالآتي إن نداء العصر الجديد هو لينقذ نفسه من يستطيع ذلك ولكن من هو هذا الذي يستطيع ذلك؟ فانتصار الرأسمالية لا يعني أبدا نهاية التاريخ التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما في عام 1989 إنما هو يعني نهاية ذلك المشروع المسمى بكل جرأة وغرور الحداثة فثمة فعلا تحول تاريخي بأبعاد عالمية إذ لم يعد التقدم والرخاء بل صار التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي هي الأمور التي تخيم بطابعها الحياة اليومية للغالبية العظمى من البشرية طب إذا كان هذا هو حال العلماء ولم تستطع الدول فعل شيء من هذا الذي يستطيع؟ هنا أيضا كانت الإجابة من بعض المفكرين أو بالأحرى الضالين باستخدام العقل البشري القاصر فهم يرون أن الشركات قد أثبتت جدارتها فلماذا لا تقوم هي بمهام الدول؟ أي هل ستنتهي الحكومات القومية بقوة العولمة؟ أي هل ستضعف الدول لدرجة أن تقوم الشركات المتخصصة ذات الجدارة بمهام الدول من خلال الخصخصة؟ يعني الدولة كلها تتخصخص فبرغم جسارة هذا الطرح الفكري إلا أن هناك من يرى ذلك فقد تنبى عالم الاجتماع بيل بأن الدولة القومية Nation State ستختفي مستقبلا لأن الدول غير قادرة على التعامل مع النمو الاقتصادي العالمي ولأن دول العالم الثالث بدأت دخول الحداثة ولأن البيئة بدأت في التلوث فأصبحت الحكومات غير مؤهلة للاستجابة لتطلعات السكان وحاجاتهم في واحد تنبأ بنهاية الدولة القومية اسم كينشي أوهاما وبكذا طبعا ظهرت عدة دراسات في هذا التوجه لكن هناك من يرى استحالة ذلك لأن الديمقراطية تتطلب جهازا يمثل الجميع للسهر على أمن المواطنين فلا يمكن لملاك الشركات الحرص على الأمن القومي ومكافحة الإيرام الذي لابد منه في مجتمعات فاسدة فما الذي سيفعله العالم الآن؟ هل سيحاول البشر إقامة دولة واحدة لكل سكان الأرض؟ وعندها كيف يمكن للديمقراطية التي لا يمكن لهم التخلي عنها آنذاك من أن تعمل يعني هل لراعي أجير لا يملك دولار واحد في وسط افريقيا نفس حق التصويت كمن يملك المليارات؟ هذه اذا صارت حكومه واحده وهل لجائل نفس الحق في التصويت كما للمتعلم؟ شفتوا كيف ضايعين؟ لقد اثبتت العولمه ان ترك المجتمعات هكذا لآليات السوق ذات الابعاد الدوليه لتنظم نفسها بنفسها ستفشل لا محاله. إن لم تحقن هذه الآليات بالقيم التي تحاول الحفاظ على الاستقرار ولكن أي من هذه القيم ومن يضع هذه القيم إنهم في حيرة عشان كذا إذا راجعت إلى راح عن العلماء راح تتيقنوا إن نظريات ديفيد فريدمان المؤدية للعلماء ما هي إلا أفكار مبتورة الآن خليني أطرح تصور يستحيل أن يقع لكن فقط حتى تروا أين البشرية ذاهبة فإذا استمروا البشر على هذا النحو من العقنانية القاصرة واستمر الفساد في الانتشار وتحققت النبوآت بظهور شركات للقيام بمسؤوليات الدول مع انعدام القيم الحميدة هم بينشروا الشذوذ ومع استمرار زيادة الإجرام وانتظامه وكثرة أموال مروجي الإجرام والمال السلطة زي انتم تعرفين فإن هذه الشركات المسؤولة على الأمن ستخضع لملاك العلماء من الفسدة أو حتى إنه الواحد يذهب إلى وضع إنه أولئك الفسدة هم الذين سيملكون هذه الشركات التي ستقوم بمسؤوليات الدول وبكده تصبح الأرض غابة من الأقاليم إلا يحكمها الأقوياء وبغض النظر عن قيمهم يعني الأرض راح تتحول إلى غابة من البشر الأشبه بالحيوانات الذين تحركهم غرائزهم فيكون الحق للأقوى يعني ما في مخصوص حقوق ولا في ديمقراطية كل اللي فيه شركات تحكم الأرض طبعا هذا مستحيل بس بقول لكم كيف العقلية البشرية إذا كان استمرت أين قد تذهب وهذا احتمال بسيط جدا لكن أنا متأكد لن يقع عندها ستكون منظومة الحقوق من وضع المجرمين الذين لا هم لهم إلا متاعهم اللحظية واستمرارية سيطرتهم وبكذا يكون الأقدر هو المستعبد وهذه إن وقعت فهو عقاب مستحق للبشرية اللي استكبرت عن حكم الله سبحانه وتعالى عقاب مستحق للبشرية لأنها استغنت على الشريعة هذا فيلم مرعب وطبعا بإذن الله لن يقع لأن الشعوب ستثور على هذه المنظمات الحقوقية وبدأنا نرى التحرك الحمد لله لبعض المنظمات التي بدأت تحارب العولمة بالتنسيق فيما بينها فرغم متأكد أنه هذا السيناريو وهذا التصور لن يقع لكن وضعت لكم حتى تروا كيف العلماء بالعقل البشر القاصر إذا فلتناها إلى أين ستذهب؟ تدبروا قولي تعالى لظلوم كفار في سورة إبراهيم في وصف الطغيان للبشر واستكبارهم في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وخلينا ندبر قولي تعالى أيضا إنه كان ظلوما جهولا في سورة الأحزاب في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين اي حملناها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الا تصف هذه الايات رفض البشر للعمل بالشريعه وبكذا تقريبا اقتربنا من الانتهاء من نقد العلماء راح ننقدها أيضا مستقبلا لكن ليس بهذه الكثافه مثل الحلقه السابقه ونبدا ان شاء الله في النظر لكيف يمكن ان تعمل الشريعه طبقناها فنبدا الحلقه القادمه ان شاء الله بالحديث عن وما ارسلناك رحمة للعالمين ونبدا الحديث عن العملات نراكم على خير في امان الله ودعواتكم